0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, sejam todos muito bem-vindos. Já convido todos a participar da, do nosso programa, a comentar os assuntos que serão tratados aqui pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E quem está aqui comigo ao meu lado é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Quarta-feira, mais um dia de futebol. Grisa, 2 de setembro. Rapaz, como está passando rápido o ano, hein? Daqui a pouco é Natal.
0: É verdade, é verdade, né? Como o tempo corre, meu Deus do céu. Mas é isso, né? É, a gente vive um ano atípico aí e tem essa... isso do tempo acaba passando mais rápido, né? Mesmo a gente estando em isolamento, em quarentena, é, o tempo parece que está passando rápido de fato. Bom, no programa de hoje nós vamos abordar alguns assuntos aqui importantes. Obviamente que a gente vai falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro, né, desta quarta-feira Jogos importantes acontecendo eh, No dia de hoje A gente vai falar também sobre o Jô, é, o Jô Que por causa daquele lance No jogo do São Paulo Teria ou não agredido o jogador Do São Paulo O Jô foi denunciado Ao STJD eh, Por uma possível agressão Ao jogador do São Paulo A gente vai falar também de Cruzeiro hein Cruzeiro, olha, mais um, uma pedra no caminho do Cruzeiro, mais uma punição que o Cruzeiro recebe da FIFA, é, envolvendo a negociação do atacante William. A gente vai falar também sobre isso aí, você que é cruzeirense, presta atenção, que tem aí mais um problema na vida do, do time de Minas Gerais. Mas eu queria abrir, Morelli, o programa com esse assunto aqui, é, que chamou a atenção hoje, né, de que o PSG, o Paris Saint-Germain, confirmou três casos de coronavírus no elenco. E segundo o jornal francês L'Equipe, o Neymar seria um desses jogadores que teria testado positivo para a Covid-19. Os outros dois seriam os argentinos de Maria e Paredes. E aí, Morelli, será que o Neymar tá com Covid mesmo? Pois é, o clube
1: não informa, o clube só informa o, 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 a quantidade de jogadores, né? Três jogadores do elenco, mas o Lequipe é, descobriu que um deles é o brasileiro Neymar, o outro é o de Maria e o Paredes. Os três passaram juntos férias em Ibiza, na Espanha, né? com outros jogadores, com alguns amigos particulares, a cantora Anitta né, também estava nesse grupo. Então, assim, é, é, o que tem acontecido é com esses casos envolvendo jogadores de futebol é, e a pandemia e a Covid? O clube só informa que tem jogadores contaminados, que esses jogadores passarão é, pelo procedimento natural aí da doença, né, que é ficar em isolamento e ficar observando se tem os sintomas ou não, se desenvolve os sintomas ou não. Ficar 14 dias em casa em isolamento e depois, e depois faz o teste novamente para ver se o vírus foi embora. É mais ou menos esse o procedimento na, no caso de atletas de futebol. Os clubes não têm revelado antes desse segundo exame que comprova que o jogador está beleza, que não tem mais o vírus né? então imagino que o PSG vai fazer a mesma coisa é, não, vai, não vai confirmar oficialmente durante esse período de quarentena de isolamento do jogador é, Neymar de Maria é, e Paredes O corre, Grisa que amanhã tem a reapresentação oficial do PSG porque o PSG, o Campeonato Francês já começou, já teve a primeira rodada, o PSG ganhou um dia, uns dias de folga é, e teve aí os jogos, o primeiro jogo adiado, porque ficou lá na Liga dos Campeões, né, disputando com o Bayern de Munique, nesse período que esses jogadores teriam se contaminado, e amanhã teria a reapresentação do elenco para estrear na, na França, no Campeonato Francês, dia 10. Então, se a gente não tiver informações de Neymar, de, de Maria e de Paredes ali no grupo, provavelmente são os três jogadores. O Estadão ainda tenta confirmar com assessoria do clube, está acompanhando é, o, as redes sociais desses três jogadores e do clube também, com assessoria do Neymar, mas por enquanto ninguém se manifestou de forma oficial dizendo que o Neymar é um deles, sim. Muito provável que seja por causa desse desse período de férias é e porque saiu lá na, na, na imprensa francesa, o L'Equipe é um jornal bastante sério
0: é isso aí, é importante a gente isso que o Morelli falou, nem o clube nem a assessoria é, do Neymar confirmaram essa informação, então isso é uma apuração do jornal francês L'Equipe, né, então oficialmente a gente não tem a confirmação de que o Neymar está com o um novo coronavírus o Morelli também citou que o PSG é, vai jogar aí no, dia 13 de setembro, no dia 10 de setembro, né, pelo Campeonato Francês, contra o Lens, e depois é, o PSG recebe o Olympique de Marseille é, no dia 13 de setembro. Aí, duas partidas, então, que o PSG não contaria com esses três jogadores. É importante a gente falar um, um outro dado aqui, que o protocolo em vigor lá na França, né, no campeonato francês, é, estabelece ainda que a partir de quatro casos detectados em oito dias consecutivos é, entre jogadores e comissão técnica não são mais permitidos treinos coletivos e as partidas poderiam ser adiadas. Então, assim, se o PSG detectar quatro casos é, nos próximos já detectou três, né? Se detectar um nos próximos oito dias, sete dias na verdade, né? A partir de agora, é, então ele não pode mais realizar treino coletivo e as partidas do PSG, as próximas partidas do PSG seriam adiadas aí como cumprimento desse protocolo, né, Morelli?
1: É isso, é um procedimento que não é unificado no futebol de modo geral pela FIFA, por exemplo, pela UEFA, ou pela CBF, né? É, cada um pensa de um jeito e cada um leva o caso é, em meio à pandemia de, de um jeito. Lá na Europa, a doença deu uma trégua, né? Ela está talvez numa segunda onda, mas muito controlada, é, o que é bom. Vale ressaltar a grisa que Neymar, de Maria, Paredes... É, são, 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 a gente tem que ser é, convalescentes, né? tem, tem que torcer para que eles melhorem, para que eles não apresentem os sintomas né, da doença, independentemente é, de, de não terem cumprido isolamento ou de terem feito é, alguma coisa com mais pessoas. Eu sei que a gente fica cobrando isso de todo mundo de modo geral, mas quando a, a pessoa está tá infectada, está com a doença, é claro que a gente torce para que ela saia o mais claro. rapidamente possível e não sinta nenhum dos sintomas aí graves da doença. né? Claro que a gente torce para esses três jogadores do PSG. Agora, é, é, vai ser assim, Grisa. eu acho que durante todo o período até a gente ter é, uma resolução do caso, que é uma vacina para imunizar todo mundo. Porque é, quem não pegou, é, vai pegar. Né? A, a probabilidade é que pegue, a probabilidade é que as pessoas baixem um pouco a guarda, sobretudo lá na Europa, né, que está mais bem controlado. Aqui no Brasil a gente vê alguma coisa parecida também, embora a gente ainda está lá em cima no número de mortes e de, de contaminação, mas a nossa tendência é de queda. né? É, a gente tem acompanhado isso semanalmente. Então é natural que as pessoas relaxem um pouco, né? É, é, mas mais a, a pandemia ainda existe, a pandemia está aí, né? as pessoas vão continuar sendo contaminadas, né? porque é, nem todo mundo faz teste, nem todo mundo faz direitinho o que tem que fazer. Agora, no caso do futebol, Grisa, é, não dá para treinar, não dá, não dá para ficar junto com outros jogadores do elenco, não dá para ficar no vestiário. Né? Lá atrás, os protocolos talvez fossem mais rígidos. Com o tempo, também vai afrouxando, né? Você que ficava só três no vestiário por vez, agora ficam dez. Então, tudo isso, é, a gente não pode esquecer. Tem que continuar seguindo o protocolo. Tem que continuar pensando na vida, nas pessoas, né? Se você está infectado, não tem que fazer outra coisa, a não ser ficar em casa quietinho, esperando isso. os sintomas passar, né? Então, assim, é, é isso que a gente pede para todo mundo. E no caso dos jogadores de futebol lá, aqui, em qualquer parte do do mundo, a mesma
0: coisa, né Grisa? É, e vale o puxão de orelha, né? Porque não é porque você tá de férias, né? Que você tem que se esquecer que ainda precisa tomar cuidados para não se contaminar. É, claro, tem casos de pessoas que tomam todos os cuidados e acabaram se contaminando, mas são casos raros, né? Agora, é, se foram contaminados, é porque em algum momento se descuidaram disso. Então, vale aí um puxãozinho de orelha, nesses jogadores aí é, que não poderiam principalmente com o campeonato francês rolando não poderiam ter se descuidado dessa forma uh, e, e para enfim ter adquirido aí a, a, a doença mas enfim a gente torce como disse o Morelli por pronto restabelecimento de todos e que de fato se manifestar os sintomas que seja a forma mais branda da doença e não a forma mais grave da doença Morelli, vamos falar de futebol brasileiro? Porque tem rodada do Campeonato Brasileiro hoje, hein, rapaz? E tem jogos bons, hein, Gresa? Tem jogos bons, né? Vamos, vamos falar aqui de, de alguns jogos. É... Tem Corinthians hoje, tem Palmeiras, tem Santos. São Paulo só joga amanhã. Então amanhã a gente fala mais do São Paulo. Mas queria começar, Morelli... Falando do jogo que acontece mais cedo hoje, no estádio da Serrinha, lá em Goiás. Entre Goiás e Corinthians, 7h15 da noite. Esse jogo, o Corinthians precisando vencer, Morelli. Tiago Nunes, ó, se equilibrando na corda bamba, Morelli.
1: É um pouco isso, né? É um confronto de parte inferior da tabela. O Corinthians está lá embaixo também o Goiás está lá embaixo, esses dois times com muita pressão, é, um ponto separam os dois, né? cinco e quatro pontos cada um, Isso. o Goiás ainda com um jogo a menos em relação ao Corinthians, né? então teoricamente o Goiás estaria é, melhor do que o Corinthians se conseguisse vencer essa partida adiada, é, mas assim, a gente cobra muito desse Corinthians, Corinthians que vive, viveu e vive uma semana legal, né? tem motivos é, para ficar animado o clube todo, 110 anos, batizou um estádio, tem dinheiro novo na parada, o clube espera também ganhar é, da Neoquímica é, mais dinheiro para investir no elenco. Então, tudo isso é, tende a motivar esses jogadores, tende a motivar esse time, tende a ser diferente de agora para frente. Se o Corinthians precisava de um, de um ponto de ruptura, porque fez lá atrás e para o que vai fazer agora, esse ponto talvez seja essa semana, né, Grisa? É verdade. Porque o Corinthians viveu uma vida nova, né? Ficou mais velho, já tem um, um, mais dinheiro, tudo que eu falei. Então, é, é, os jogadores e o técnico têm que se apegar a isso também, para motivar esse time dentro de campo. Agora, nada é fácil nesse Corinthians do momento. Por exemplo, você vai falar daqui a pouco, eu já vou adiantar, o jogo pode ser punido.
0: É, né? é verdade. Por
1: causa daquela agressão do jogador de São Paulo que os árbitros todos eles, né, é, sei lá quantos são 20 né, os de campo, os da cabine, ninguém viu, né, ninguém viu, é. todos eles, é, é, o jogo pode ser punido porque o STJD vai levar o jogo pro banco dos réus. Eu falei, acho que na segunda-feira que achava que não, que não, não tinha visto nada, revi a imagem e refaço aqui a minha opinião, né, é, acho que o jogo pegou assim na maldade, na malandragem ali. Deu um soquinho mesmo, não foi um soco para derrubar o, o oponente, né? Mas foi um soco na maldade, por trás, covarde, portanto, né? Sim. É, 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 achei que eu revi a imagem e revi minha posição também. E o STJD fala que, olha, já que a arbitragem não viu, eu posso entrar em cena porque o regulamento desportivo me permite isso. E aí, vão analisar. E o jogo pode pegar até 12 anos, é 12 anos, 12 jogos, <risos> É, de gancho, é. não acho que chega tudo isso, acho que é muito, né, essa é a pena máxima, mas talvez ele pegue sim, não vai ter decisão essa semana em relação a isso, Gris, isso. então ele vai poder jogar é, é, hoje ele vai poder jogar contra o Goiás e vai poder jogar no fim de semana também agora, é um Corinthians que precisa se provar, é um Corinthians que o Thiago ainda não mostrou nada, né, eu falei que mais umas três partidas dava para aguentar é, tem corintiano que já entregou, o, o, já jogou a toalha, né? Não quer saber mais do Thiago Nunes no time. É, Luan, não joga, fez aquele gol, mas não consegue jogar. É, é, então, assim, é um time muito limitado, é um time é, com medo, né parece, de, de atacar, um time que começa a demonstrar falhas individuais, né? O Cássio anda falhando demais. Você falou, não sei quem falou, acho que foi você, que o Sid Clay não tem a menor condição de jogar no Corinthians, né? Então, assim, precisa mudar algumas coisas. Dou ao Thiago Nunes o exemplo do Fernandinho que que ganhou que o ganhou apoio do Raí e mudou todo o São Paulo, e o São Paulo deu uma melhorada. Não sei se é esse o caminho, mas o Corinthians precisa melhorar é, e mudar também. Também.
0: É verdade, Morelli. Só dando a informação aqui, o Morelli já passou boa parte dela, né o, o Joe, então, ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD, que apontou que o jogador teve vontade livre e consciente de agredir fisicamente o zagueiro Diego Costa do São Paulo na derrota por 2x1 no último domingo. O órgão confirmou que fez a denúncia após a análise do vídeo e o Jô responderá por agressão física, que é o artigo 254-A, que prevê, como Morelli disse, também a suspensão de 4 a 12 jogos Aí, o julgamento ainda não tem data para acontecer, só lembrando os julgamentos do STJD ocorrendo de forma virtual também. Então, assim que a gente tiver a data desse julgamento, a gente passa aqui é, para vocês. Muita gente, Morelli, está se questionando até onde vai o Thiago Nunes. Por que, que eu estou falando isso? Daqui duas rodadas, depois dessa que acontece hoje e amanhã, tem o clássico com o Palmeiras. Dependendo dos resultados, o Thiago Nunes chega para fazer o clássico com o Palmeiras ou o clássico contra o Palmeiras será o divisor de águas aí na vida do Thiago Nunes, hein?
1: Costuma ser, né? Clássico costuma ser um divisor de águas, né? É, clássicos perdidos e clássicos é, com goleadas, né? Tamb mas também não vejo no Palmeiras toda essa força para derrubar treinador nesse momento, não. É, o Palmeiras também não joga bem, a gente pode falar disso mais tarde, né, depois. Agora, é, o, o que eu digo, assim, tem uma eleição também no Corinthians, né? Tem. Eu não sei se, se o Andrés vai mexer com comissão técnica, faltando aí é, alguns meses para a eleição, com um campeonato é, esticado até fevereiro, num ano de pandemia, né? Eu tenho dúvidas, é, eu, eu não, não sinto, assim, a, acho que a pressão existe porque o Corinthians está jogando mal, acho que a pressão profissional dele próprio é, deve estar tá tirando o sono né, porque ele não consegue fazer esse Corinthians jogar é, acho que alguns jogadores não respondem não respondem, Luan é um deles mas eu não, eu não vejo que, que o Thiago é, esteja pressionado pela direção do Corinthians eu não sinto isso, não sinto isso. posso estar enganado né? mas não sinto isso e acho que ele vai mais um bom tempo. Por isso que eu acho que ele tem que ter coragem para mudar o time, para testar jogadores, para buscar nova formação. Agora, ele também não tem mão de obra, né? Ele também não tem jogador. Olha, se você ler a escalação do Corinthians, você vai ver o que tem de melhor no Corinthians nesse momento. Eu tô com a escalação aqui, ó. Fagner, né? Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay. Né? É, é, aí vem, aí vem é, 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 o Ederson, o Cantilho, né, Cantillo, o Luan, ou Arauz, e o Léo Natel né? É, Ramiro, é, é, Jô, é, Bozelli Gustavo Mosquito, né? Olha, eu vou te dizer, é. hein? Eu, eu, olha, o doutor deve estar se virando lá no túmulo, hein? Que Deus o <risos> tenha, mas olha... Olha, Deus que me perdoe, é. que escalação ruim do, do meio para frente, é, muito é... fraca, muito
0: fraca. Verdade, o Corinthians pode ter aí um, um, um reforço para conseguir aí trazer jogadores, reforçar o seu elenco, porque está discutindo com a Neoquímica é, o patrocínio da camisa também. Então pode pintar mais alguns milhões aí na conta do Corinthians e com esse dinheiro talvez o Corinthians consiga reforçar um pouco mais o seu elenco. Mas como lembrou bem o Morelli, ano de eleição. Então muito pouca coisa vai ser feita daqui até o final do ano, né? a gente vai começar a ver mais mexidas nos clubes, e aí não estou é, não falando só de Corinthians, a gente, no Santos também, no São Paulo também, a gente vai ver mais mexidas a partir do começo do ano que vem, porque todos esses clubes têm um processo eleitoral ocorrendo aí no final do ano, né Morelli?
1: Ninguém vai se expor tanto, né Grisa? Todo presidente vai querer fazer o seu sucessor, é, e aí as decisões vão ser tomadas muito em função disso. Não foi à toa que o name writings do Corinthians foi foram anunciados é, no dia primeiro né aniversário do clube mas também é, em ano eleitoral né em ano eleitoral então assim tudo isso é feito é feito é, é, pensado né nada é por acaso também no futebol
0: Grisa é isso aí vamos falar do Verdão vamos falar do Palmeiras rapaz Palmeiras tem uma encrenca hoje hein Palmeiras enfrenta às nove e meia da noite no Allianz Parque o Internacional, só o líder do campeonato, o Flamengo o Palmeiras vai enfrentar hoje. E aí, Morelli, a mesma pergunta que eu fiz o Thiago Nunes, eu vou fazer em relação ao Luxemburgo. Daqui, duas rodadas depois dessa, nós teremos o clássico com o Corinthians. Luxemburgo chega até lá, Morelli.
1: Olha, eu também não vejo no Palmeiras essa pressão em cima do Luxemburgo. É na tabela, tá lá em sexto lugar. Não é ruim, né? Duvido que um treinador do tamanho do Luxemburgo caia com o time na sexta colocação do Campeonato Nacional. É, e muito próximo do, dos primeiros colocados, né? É, é um ponto de diferença. É, então, assim, é, é, acho... Também não sinto essa pressão no Palmeiras. O que eu sinto é esse, talvez, incômodo da torcida, da diretoria com esse futebol pequeno que o Palmeiras está apresentando. O Palmeiras é um time ruim. O Palmeiras é um time, um time que vacila, né? O empate contra o Bahia foi um típico, né? É, tava ganhando de 1 a 0 aos 46 minutos, uma falha individual do goleiro Everton, né? É, colocou o, o empate no, no resultado. E porque o Palmeiras estava jogando para trás, né? Porque o Palmeiras Sim. fez o gol e começou a jogar para trás. Tem alguns jogadores. É, que vivem em péssima fase né? péssima fase é, em função do que eles poderiam apresentar o Luiz Adriano é um deles né? é um deles consegue ser ali o melhorzinho mas está muito longe de ser aquele jogador que o Palmeiras tinha grandes esperanças e ele tem potencial para ajudar mais do que ele está ajudando uhum. o Rony é um atacante que está perdido né? não sabe o que faz em campo está muito nervoso está sentindo a cobrança das más apresentações, né? É, aí eu falo que o profissional sabe quando ele joga bem e quando ele não joga bem. Né? Quando ele sai do campo e não consegue lembrar um lance que ele fez legal, é porque ele não jogou bem, Igreja. Verdade. É, isso, isso vale para qualquer time, para qualquer, qualquer campeonato, até na Várzea vale isso, né? Verdade. Quando você se junta ali para tomar cervejinha depois do jogo da Várzea, você sabe o que você <risos> fez em campo. O Rony, o Rony não tem nada para contar.
0: Verdade. Né? Nessas últimas verdade. partidas.
1: Porque ele só corre, ele só se enrola na bola e ele produz muito pouco. Então, assim, ou tem que sair do time, ou o Luxemburgo tem que conversar com ele de modo a tentar tirar essa pressão toda é, das costas dele. O, o Bigode, o William, tá jogando mal também. Não sei se tá fora de posição, né? É. É, é, Gabriel Menino e, 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 o, e, o outro, e o outro...
0: O Patrick, Patrick de Paula.
1: Paulo. Começaram bem, são bons jogadores, mas parece que já entraram na... na, na na engrenagem aí de tocar para trás, trocar pro ladinho, isso é muito ruim para eles, muito ruim para eles, né? Tem que empurrar o time para frente. E é possível, porque nós vimos, como eu falei aqui, Grisa, um Santos e Flamengo no fim de semana, com os dois times jogando para frente, jogando um futebol bacana, buscando gol, jogando em contra-ataque, é né? ficando com a bola, evitando de tocar para trás, buscando brechas para conseguir o gol. Então assim, que dá para fazer, dá, e ó, já é hora, viu, Grisa? Já é hora, já estamos falando da sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
0: É verdade, é verdade. E, e aliás, pode falar, Morelli, completo
1: Eu ia falar que o Inter, é só para, né, o Palmeiras não vai jogar sozinho, né? Claro. O Inter é um time que tá jogando legal, é um time que se achou também, o Dê tá fazendo um trabalho Bacana no, no comando do, do time lá de Porto Alegre, é, é, e vai ser muito difícil para o Palmeiras é, somar pontos nesta partida em casa. O Palmeiras está invicto ainda em casa, né mas isso não significa muito mais hoje em dia, né, Grisa? Não tem não torcida é. no estádio.
0: Verdade, tem toda a razão. E aqui, deixa eu falar, tete a tete, olho no olho, aqui do Povechô, Vanderlei Luxemburgo. Povechô, para manter a nossa amizade, Povechô. Não usa mais a frase, o time tem que ser mais malandro. O senhor ficou lá nos anos 80, né, professor? Lá nos anos 90, quando o senhor treinou o Bragantino, essa frase até que fazia algum sentido. Hoje em dia, né? Não faz mais sentido falar que faltou o time ser malandro. Falta é jogo, é jogo jogado, né? É toque de bola, é jogada bonita, coisa que a gente gosta de ver. Malandragem, né? Ficou lá para trás, professor. Né? Exclui, exclui essa frase aí do seu repertório. Combinado? Acho que ele não vai ficar bravo comigo, não, né, Morelli? Não,
1: professor, é gente boa demais. <risos> Eu vou falar. É, é, eu acho o Luxemburgo um bom técnico você conversa com ele, ele sabe de
0: tudo do
1: futebol né? É. É, é, agora sim, eu acho que ele está acuado. eu acho que ele está é, é, talvez com, 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 com o freio de mão puxado um pouquinho né? já tomou tanta paulada aí na vida do futebol né? recentemente, então eu acho que ele, assim, é, é, ele quer ganhar então ele quer ganhar uma competição importante e aí ele parece que está sendo mais cauteloso do que, do que ele geralmente é. Fosse em outras épocas, ele já teria arrumado esse time, já teria bagunçado o coreto no vestiário, já teria afastado o jogador, trocado o jogador, né? mas ele está muito mansinho, para o meu gosto. Muito mansinho. E isso atrapalha, né? Isso atrapalha. Tem um monte de técnico, Gris, e o Thiago Nunes é um deles. Você levantou essa bola essa semana, e eu concordo 100%. Que acaba o jogo, o time joga uma porcaria e o cara fala: o time jogou bem, é. meu time fez o que pediu, fomos. É, não dá. Verdade. Né? O mulher. Rogério Sede falava isso também. Né? Lembra do Rogério Ceni Sim, sim. Ah, o, São Paulo, o São Paulo chutou 75 bolas pro gol e perdeu de 2 a 0. Ah, não dá. O torcedor não quer ouvir isso. O torcedor sabe quando o time joga bem, sabe quando o time joga mal. E Corinthians, Palmeiras, esses times estão jogando mal torcedor
0: sabe disso. É isso aí. E dos paulistas que jogam hoje, completa aqui a rodada, o Santos, que enfrenta o Vasco às nove e meia da noite, na Vila Belmiro. Dá para gente es esperar, Morelli, uma apresentação boa como foi contra o Flamengo, do Santos?
1: Olha, eu acho que dá. O jogo é na Vila, na Vila Belmiro? De novo? De novo, olha oh, só que beleza, oh, hein? louco, hein? <risos> que bom, hein? Dá, dá sim, porque o Santos está jogando legal, é, é, e o Santos tem, assim, alguns jogadores que fazem a diferença, né? O Marinho tá muito concentrado. Quando ele tá concentrado assim, disposto, ele é perigosíssimo, né? Verdade. É, 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 o Soteudo... É, eu achei que o Sotodo jogou muito na, na, na esquerda no último jogo. Ficou muito isolado ali. Eu gosto quando ele bagunça mais pelo meio. Uhum. É, mas é um jogador, assim, que. Engraçado, ele, ele ganha todas as bolas, né? Não, não na dividida, mas assim, ele vai pro drible, ele consegue fazer o cruzamento. né? É, é, os caras ali da área podem esperar que dali saia alguma coisa. O Sanches, que, o Sanches, que eu acho que tá abaixo. Deu, uma, deu uma, uma despirocada aí com a saída do São Paulo é. com as férias, com a pandemia. Ainda não voltou totalmente Sanches como a gente conhece, né? Eu acho que ele está um pouco abaixo é, do nível desses jogadores. E ele é um desses que a gente cobra, porque sabe o potencial que ele pode dar. E o Vascão, o Vascão está jogando bem, né? É. O Vascão é segundo colocado. Terceiro com o... Terceiro colocado com 10 pontos. Né? É, quem diria, né? Vasco e Fluminense na frente de Flamengo. Se né? fosse falar isso o ano passado, o pessoal ia tacar pedra na gente, hein, Grisa? <risos> é Mas o Vasco, o Vasco joga direitinho. Tem uns meninos ali novos que estão afim é, é, de, de, de jogar, né? de, de se colocar aí né? na primeira divisão, de se mostrar. É, então, parece que é um time que, bem arrumado. Eu acho que é meio igual, viu, Grisa? Essa disputa eu acho que é bem, bem, bem próximo ali os dois times para esse jogo. Por isso que eu acho que vai ser interessante.
0: Então vamos lá. palpites de Robson Morelli para Goiás e Corinthians, hein, Morelli?
1: Não, o Corinthians ganha 2x0.
0: 2x0. Eu vou no empate, porque o, o, o Thiago Nunes gosta de empate. Então vai ser 1x1 um, um um esse jogo do Corinthians. Palmeiras e Internacional.
1: Hum, tô achando que vai dar Inter em 1 x 0.
0: Ih, rapaz. Eu acho que vai ser outro. Mas in... olha, Oi, pode falar. É, 1 a
1: 0, 1 a 0 Inter. Eu, eu acho... vou manter o que eu falei de manhã.
0: Tá. Eu vou, eu tá. acho que vai ser empate também, 1 a 1 esse jogo. Santos e Vasco da Gama, Morelli.
1: Ah, eu fico com o Santos, Grisa. Santos é 2 a 1. É,
0: eu vou dar essa colher de chá, hein? 1 a 0 pro Santos, hein? Olha lá, hein? Vai me aprontar. O seu Hélio Morelli acha que o Timão vence por 1 a 0 o Goiás hoje e o resultado vai salvar o Thiago Nunes. Tudo bem. Placar
1: é. típico do Corinthians, né? 1 a 0
0: Exatamente. Completando a rodada aqui desta quarta-feira, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, joga, jogo, ó, Ceará vai pegar fogo hoje, hein? Tem o clássico lá, Ceará e Fortaleza às sete da noite. Ainda às 7h15 nós teremos Fluminense e Atlético Goianiense, uh, esse jogo no Maracanã. Uh, às 8h30 nós teremos no Engenhão Botafogo e Curitiba, às 8h30 no Pitoaçula, na Bahia, Bahia e Flamengo, às 8h30 na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, e esses são os jogos que fecham aí a rodada desta quarta-feira. Bons jogos hoje aí para a disputa do campeonato brasileiro. Morelli, posso fechar o programa com uma informação do Cruzeiro?
1: Pode, claro.
0: Olha, olha só, Cruzeirense. Eu sei que a, a situação tá difícil, a coisa não tá fácil. É, é uma dor de cabeça atrás da outra, mas infelizmente vou ter que dar mais uma má notícia para vocês. O Cruzeiro sofreu uma nova punição da FIFA. Agora o clube está proibido de registrar novos jogadores. Isso quer dizer que não adianta contratar porque não vai poder registrar. É, essa nova penalidade é em consequência da ação imposta pelo Zoria ou Zória, da Ucrânia pela compra do atacante William em 2014, lá atrás. O William hoje é jogador do Palmeiras. E como uh, existe aí um problema no, no pagamento, né? Parece que o Cruzeiro deve a esse clube ucraniano um milhão de euros. Então, por causa disso, o clube entrou na FIFA, a FIFA reconheceu que esse clube tem direito a receber esse dinheiro e como consequência disso, enquanto o Cruzeiro não quitar esse débito, o Cruzeiro tá proibido de registrar novos jogadores, Morelli.
1: É pesado isso pro Cruzeiro, né? Vai ter que jogar com o que tem. E a fase que era animadora no começo da Série B, porque o Cruzeiro ganhou as primeiras partidas, não é mais, né? É, é, é porque o Cruzeiro agora tem seis jogos e quatro pontos. É décimo quinto colocado. É, tá ali, né? Na, na boca da, 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 do rebaixamento ali, do grupo do, 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 do rebaixamento. Agora. Começou com seis pontos a menos, né? É. Por causa de punição. Agora tem mais essa punição. Então, assim, o Cruzeiro, o Cruzeiro corre o risco, estamos em setembro, o Cruzeiro corre o risco de permanecer na Série B por mais um ano. Esse 2020 e 2021. O Cruzeiro tem um trabalho muito grande para limpar tudo que fizeram com o clube nas temporadas passadas. Olha, não é fácil, por isso que eu acho que eleição em clube de futebol, Grisa, é muito, muito, muito importante.
0: É verdade, até o nosso querido Adi Armando falando aqui, que draga o Cruzeiro, um baita time clube triste para o futebol, concordo plenamente. E ele ainda opina sobre o Thiago Nunes, para ele o Thiago Nunes já está sendo fritado no Corinthians, e ele acha que é questão de tempo, sabe para quem assumiu o lugar do Thiago Nunes, Morelli? Ai, ai, ai... Mano Menezes! Ih, rapaz, de novo? será? Ih, sei não, hein? Bom,
1: tá desempregado, né? Acho que desde que é... saiu, saiu do Palmeiras não, não trabalhou mais, né?
0: Tem um monte de técnico desempregado aí, né? Tem o Abel Braga, desempregado, desempregado também. Tem um monte de técnico figurão aí que tá, tá disponível no mercado, viu? Vamos ver como é que desenrola tudo isso até o final do ano. Muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Grisa, valeu, amigos, um abraço a todos.
0: É isso aí, e agradecendo a todos vocês aqui pela companhia, audiência bem bacana hoje, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco a gente vai postar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. É só colocar lá no campo de busca, Estadão Esporte Clube, já está lá o nosso canal de podcasts, você pode ouvir o de hoje, daqui a pouco. E lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, a nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até amanhã,
1: tchau!